0: Vous arrivez, vous, à trouver l'équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, familiale C'est l'histoire du Dr Weiss, le médecin du rabbi, un très grand chirurgien cardiaque. Reconnu dans le monde entier, il ne cesse de travailler, jour, quasiment nuit aussi. Sa vie familiale est une catastrophe. Il ne trouve pas le moyen de trouver un moment tranquille avec son épouse et ses enfants les deux mondes sont importants pour lui, son monde professionnel et son monde familial. Il s'adresse au rabbi, il dit voilà, c'est très important pour moi de réussir professionnellement. Et puis je suis utile à la société. Et pourtant je n'arrive pas à trouver un équilibre dans ma vie familiale et mon couple, bien sûr, empathie. Le rabbi l'a regardé, il lui dit, sache que j'ai le même problème que toi. Et ce que je me suis astreint à faire, c'est de passer tous les jours 20 minutes avec mon épouse en buvant un verre de thé. Et c'est important pour moi, comme l'importance qu'il y a de mettre les théphéliens tous les jours. Est-ce que vous, vous passez 20 minutes avec votre épouse ou avec vos enfants tous les jours Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer ensemble notre
1: tanière quotidien, juste après ces quelques notes de nigun. My tada da 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 Ey, did ya, ya ya, 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 I e i e i e i e i e i e i i i i i i Aïda, Aujourd'hui, nous étudions pour la Réfoua Shalma d'Avramissim Ben Sultan. Nous
0: étudions les lignes, je à Avimori, Rebriouven, Menisser, Et une pensée très particulière aujourd'hui, d'une personne qui était très proche de Avimori, Rebriouven, Menisser, Un très grand batteur, monsieur Shlomo Simon Zichoné Bracha, que la communauté francophone a dû connaître. Euh, une personne qui a donné sa vie pour pour la Torah, pour les mitzvot, qui a fait Téchouva, et qui a sacrifié son talent de grand batteur, qui jouait avec des grandes stars de la scène parisienne, pour faire Téchouva, faire Téchouva. Il nous a quittés il y a quelques années, et c'était en fait tamouz, 27 tamouz, justement c'était d'ailleurs l'année dernière. Donc on a une grande pensée pour sa famille, Shlomo à la shalom les petits gestes ont de grandes conséquences. C'est la raison pour laquelle vous connaissez le principe de l'effet papillon. Un petit geste ici, ça engendre et ça enchaîne et ça fait énormément de choses de l'autre côté du monde. Un petit geste, ça a beaucoup de conséquences. Imaginez si tous les jours de notre vie, nous les consacrions à l'importance des petits gestes. Oui, si on célébrait chaque jour de notre existence comme étant un jour où chaque petit geste, on est conscient des conséquences qu'il va pouvoir engendrer. Si on était dans cette conscience-là, on ferait très attention à ce que nous faisons, à ce à quoi nous pensons, à ce que nous regardons et à ce que nous disons. C'est un homme qui souhaite acheter une magnifique villa qui appartient à son prochain. Bon, vous connaissez le principe, c'est dans les Dix Commandements. C'est important de ne pas jalouser, de ne pas envier et convoiter le bien d'autrui. Mais il veut absolument acheter cette villa, elle lui plaît, elle est vraiment à son goût. Son prochain lui dit, son ami lui dit, écoute, t'es gentil, mais moi, je ne veux pas du tout la vendre, cette villa. Alors, il s'assoit avec lui, et il fait un petit l'échaïm, ce que nous n'avons pas encore fait, donc je vous souhaite un grand l'échaïm. L'échaïm, l'échaïm. Ils font l'échaïm, et puis le propriétaire dit, non, je, je suis désolé, je ne veux pas la vendre, cette maison. Il dit, bon, d'accord, ok. Est-ce que tu acceptes quand même de me vendre au moins quelque chose de ta maison. Allez, la cave. Il dit, ok, très bien. Si tu veux que je te vende la cave, je vais quand même en parler à mon épouse. Et puis après, je te donnerai la réponse. Il en parle à son épouse. L'épouse, elle lui dit, non, pas du tout, tu ne vends rien. Tu ne vends pas la cave. Je ne veux pas vendre cette maison. Et c'est un Mila qui insiste, il insiste encore et encore et encore et encore. Ah, cet acheteur-là lui dit, ok, on va, on va essayer de trouver une solution. donne moi, le mérite au moins de pouvoir planter un petit clou dans un des murs de ton pavillon, de ta villa. Cet homme-là, il se dit, mais je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas absolument vraiment ce qu'il a, je vais quand même lui demander un prix assez élevé et lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Et le deal est signé pour une somme assez importante et conséquente, cet homme-là va pouvoir planter un clou sur ce mur-là. Écoutez bien cette histoire. Il finit, il conclut, chacun part de son côté. Quelques heures après, voilà que cet homme-là qui vient d'acheter le droit de planter un clou, arrive, il sonne à la maison, on ouvre la porte, et là l'homme lui dit « mais qu'est-ce que tu fais déjà chez moi ?» Il dit « ah non, rien du tout, rien du tout, je suis venu planter le clou. »« Ah parfait, viens planter le clou. » Il plante le clou, il ressort de la maison quelques heures après, il revient. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah, je suis venu juste accrocher une petite veste sur ce clou-là. » Vas-y, pose la petite veste. Et voilà que il ferme la porte et deux jours après, la même chose. Il vient, ah, je suis venu pour poser mon chapeau sur ce petit clou. Et vous l'avez compris, en fait, le propriétaire de la maison commence à en avoir vraiment marre. Il se dit, chérie, je n'ai plus de vie, en fait. Je lui ai vendu juste la possibilité de planter un clou, mais il peut rentrer chez moi, maintenant. Alors, il dit, regarde, c'est vraiment très, 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 très euh, difficile pour moi de vivre cela avec toi. quest voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre une petite porte ici de l'autre côté de la maison et quand tu auras besoin de rentrer, tu rentreras par cette porte-là qui donne à la pièce où il y a le clou. Et tu rentres par là comme ça, tu ne le déranges pas tous les jours. C'est un dit il n'y a pas de problème. Les jours passent, mais voilà que ça dérange quand même. Tous les matins, il vient pour poser quelque chose et ramener quelque chose, poser quelque chose et reprendre quelque chose. À un moment, il dit « Ok, très bien, à ah, ce qu'on va faire. C'est plus possible parce que tu ne déranges même si tu rentres par une autre porte. » Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une, une petite pièce. Une petite pièce qui est du côté de la cave. Et tu mets là-bas ton manteau, tu mets là-bas ton clou. C'est là-bas que tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Comme ça, tu ne déranges personne. Alors, ce qui s'est passé. Cet homme-là, il s'est dit Ok, génial. Cette petite cave maintenant m'appartient. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Il décide de faire quoi ben, D'ouvrir un falafel. Imaginez un petit peu, un snack. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous l'avez compris, le propriétaire de la maison se rend compte qu'il y a des odeurs, et puis il y a les gens qui viennent acheter, et ceux qui partent, et ceux qui reviennent. Il a perdu toute la patience, son épouse aussi également. C'est une belle histoire, hein, qui est assez longue, hein. mais en, en tout cas, pour ceux qui réussissent à comprendre le, le, le fond de cette histoire, ils comprendront en réalité ce qu'on doit y comprendre. Il va lui dire, regarde, prends tout, prends cette vie-là, prends-la pour toi, Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre tranquillement. Les règnes. Ce que nous faisons tous les jours dans notre vie de tous les jours, c'est un petit peu ces petits clous que nous plantons sur le mur. A priori, ça n'a pas de conséquences. Mais ça transforme notre existence sans qu'on puisse s'en rendre. compte. On n'est pas conscient, en fait, des conséquences de nos petits gestes. Lorsqu'un enfant est né, vous savez, qu'est-ce qu'on dit « Ce petit enfant, il deviendra grand. » Oui, c'est un petit enfant, mais c'est un monde qui est né, un monde, une vie, une famille. Nous parlons des fautes en ce moment, et nous parlons de la façon avec laquelle nous pouvons réparer ces fautes-là. Nous sommes dans une période très particulière, la Hassidou nous le dit, et le Rabbi Ludavitch insiste énormément, et c'est important de le rappeler quand nous étudions toutes ces... Question là qui concerne la teshuvah, le retour, la réparation des fautes, etc. Il avait l'habitude de dire que maintenant nous sommes dans cette période de machiach, La période de machiach, on est même au-dessus même de la réparation. On est dans une dimension très 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 élevée en réalité. Ça dépasse tout. Et dans cette dimension qui dépasse tout, on se rattache en fait à l'infini. Comme si Kakech Bochou accepte notre pardon, et que nous sommes encore un petit peu plus que de réparer, on est là juste pour polir, pour vous savez, une fois que quelque chose a été cassé qu'on a réparé, il faut quand même faire en sorte que la couleur soit, soit belle et faire briller l'objet qui a été réparé. Et bien là, maintenant, la période dans laquelle nous vivons, nous étudions ces sujets-là qui nous apprennent comment réparer les fautes, mais on doit prendre conscience qu'on est même au-dessus de cela, qu'on doit être là pour faire, pour faire briller notre existence, notre lien à Dieu. Le problème, c'est qu'il y a ces petites fautes. Est-ce que les petites fautes ont de grandes conséquences Vous savez, toutes ces petites fautes que l'on foule par le talon de notre pied. Des fautes qui, a priori, n'ont pas de punition euh, grande et importante, mais des punitions qui font peur à l'homme. De manière naturelle, un homme, il se garde de faire des choses graves à ses yeux. Et les petites choses, il les laisse comme ça. David Améler le dit comme ça. Il dit dans les Teilim, le Teilim précisément, le 49. Il dit « La irabimé rahavona keva yesu béni ». De quoi j'ai peur Qu'est-ce que je crains De toutes ces choses-là que je ne regarde pas avec sérieux. De toutes ces petites choses qui me paraissent sans conséquence. Avon, à keva souvenez Toutes ces petites fautes-là que je foule de mon talon. Alors quel est le problème avec ces petites choses-là que nous faisons C'est justement cela. C'est que la petite geste, la petite action, elle va grandir. Elle aura des conséquences qui sont importantes, qui seront grandes. Et il est fort probable que même déjà maintenant, ce qui te paraît petit, ce n'est pas petit, c'est déjà grand. C'est la raison pour laquelle nous disons que ce qui est petit est déjà grand, et deviendra grand. Pour quelles raisons Première raison déjà parce que, comme ce petit clou que nous avons planté dans la maison, il est dit comme ça par les sages dans le Talmud traité Shabbat. « Car umanuto shelitserara » Le Serara, en fait, c'est un artisan qui est assez patient. Il ne dit pas à l'homme, va tout de suite fauter. Il lui dit non, fais un petit geste aujourd'hui. Fais un petit égarement demain. Encore un petit égarement, ça te paraît tout à fait normal, c'est pas méchant. Tu as levé les yeux à droite, tu as dit un mot négatif, tu as une pensée négative c'est pas grave, et encore une petite, et encore une petite, jusqu'au jour où il lui dit, allez, vas-y, va, profane, fais Avodazara. Demandez à n'importe qui, est-ce que tu t'imagines faire Avodazara Il va dire, ah non, pas du tout, Qu que... quel intérêt j'aurais à faire Avodazara Je vous rassure, à notre époque, Avodazara, c'est pas aller se prosterner devant une statue. Qu'est-ce qui a envie de faire ça aujourd'hui Personne, c'est une tentation pour personne. Enfin, a priori. hein Par contre, avodas, chez Izara, la Avodazara, vous savez, c'est ce que nous apprend dans la Hasidut un service qui est étranger. Étranger à qui C'est-à-dire quand tu vas servir une cause qui est étrangère à la sainteté. Et ça, ça nous concerne toutes et tous aujourd'hui. À chaque fois qu'en en fait je suis en train de servir un intérêt qui est autre que l'intérêt de Dieu, de la sainteté, et eh bien malheureusement on est en train de faire à Vaudazara. On n'est pas conscient de cela. On nous dit à Vaudazara, on pense, on dit, ah, c'est quand nos patriarches étaient tentés d'aller faire l'œuvre d'or, d'aller se prosterner devant une statue non mais pas du tout, aujourd'hui la statue c'est la société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui la statue et l'idolâtrie c'est bah, idolâtrer en fait, ce que le monde peut nous offrir la matière les tentations, les objets oui, l'approche que nous avons avec les choses les choses, les choses ces choses là qui nous prennent complètement qui deviennent en réalité non plus L'objet de nos désirs, mais on devient complètement réalité dépendant de ces choses-là. Ça, c'est idolâtrer en réalité. Et un homme et un juif ne doivent pas idolâtrer. Et comment il en est arrivé là Eh bien parce qu'à travers les petites choses. Il a oublié un jour quest ce que c'était l'essentiel. Le lendemain, il a oublié encore un petit peu plus ce que c'était l'essentiel dans la vie. Jusqu'au jour où il va et il se laisse complètement aller à servir des intérêts qui sont étrangers à ceux lui de Dieu. Vous vous souvenez de cette fameuse corde dont nous avons parlé dans le chapitre 5 Cette corde-là, qui est faite de ces 613 petits fils. Ils sont fins, ils sont petits. Vous savez que les petits fils, eh bien, ils se... on peut les couper très rapidement. Ce qui n'est pas le cas d'une corde qui est épaisse. Alors, les petites fautes, eh bien, elle coupe des petits fils de la corde qui nous rattache à Dieu. Les grandes fautes, elles coupent des fils qui sont un petit peu plus grands. C'est un petit peu comme les membres de l'homme, les membres de l'âme. L'effet qui va être causé par ces petits gestes, c'est qu'à la fin, que Dieu nous en préserve, eh bien cette corde-là, elle n'est plus attachée. Ce sont les fautes qui nous séparent de Dieu. On doit donc tout faire pour faire en sorte de se s'écarter de cela. Vous savez, c'est un peu l'exemple qu'on peut donner aussi dans la, la bonne santé qu'on est censé avoir dans notre corps, que Dieu la donne à chacun jusqu'à 120 ans, en bonne santé spirituelle, matérielle, psychologique, sentimentale, intellectuelle, dans tous les domaines. Dit Amen Il y a ces petites choses, vous savez, qui nous causent du dommage, qui causent de, du, du dommage euh, dans la vie de l'homme, dans sa santé. Et si on demande à l'homme est-ce que tu es conscient de toutes ces ce choses négatives que tu fais entrer dans ton corps quand tu vas manger tel ou tel aliment il dit, ben non, par exemple hier j'ai mangé ça bon, ça m'a pas fait tant de mal que cela Mais si toute sa vie et tous les jours de sa vie il mange ça ben, il fait énormément il cause énormément de, 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 de mal à son corps une petite cigarette ça paraît insignifiant mais une petite cigarette plus une autre plus une autre plus une autre qu'est-ce que ça donne donc des petites choses ça a des conséquences considérables ils sont quand même positifs. Mais regardez ce que le Rabbi Shnons-Alman l'a venu dire ici. Même celui si qui n'a pas fait une faute tellement grave qui lui mérite normalement une mort céleste, que Dieu nous en préserve. Par exemple celui qui fait sortir une semence inutilement de son corps. Ou comme il ne comme ça. C'est pas aussi grave, mais une petite adhéra qui lui paraît insignifiante. On le dit ici. quand même, Puisque ces fautes-là, même si elles sont petites, elles font des tâches, elles abîment la l'âme et l'âme divine. Comme on a dit, comme quand on coupe les petites euh, fils, les petits fils qui, 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 qui constituent cette grande corde dont nous avons parlé. Il faut savoir que le fait de multiplier les petites erreurs et les petites avéras, eh bien, à la fin, ça donnera aussi grave qu'une grande avéras. Qui grave, qui a des conséquences graves au, au, au niveau de la, de, de la punition de cette avéras. Va birch même quand on multiplie la même faute plusieurs fois. Kimo Comme le prophète en a parlé et à comparer cela à un nuage qui lui obscurcit et cache et voile la lumière du soleil. Et oui, la lumière du soleil ne disparaît jamais. Ce sont les nuages qui cachent cette lumière, mais la lumière elle est toujours là. Alors ces petites fautes-là, ben, elles viennent et elles, obscurc elles obscurcissent le lien que nous avons avec, avec Dieu. J'ai effacé comme une nuée tes fautes. Averot, Amurot, ce sont des fautes graves. Les en fautes graves qui nous séparent, qui séparent la profondeur de l'influence du flux de bénédiction qui provient du nom de Dieu, Yud Kevavke, le Saint béni soit-il, vers l'âme divine. Il y a une coupure. Comme ce que peut faire un nuage plein et épais et qui est un nuage d'obscurité, tel que c'est dit ici dans les mots, qui va nous séparer, qui va séparer la lumière du soleil intense et les personnes qui habitent sur cette terre-là. Qu'est-ce que c'est comme ce nuet-là Ces petites fautes, ces fautes que tu peux accomplir C'est un averot Ce sont les petites averotes que l'homme foule de ses pieds, de ses talons à avdala Kiavdalat, Mashal. Il y a donc les nuages qui sont épais, obscurs, vous savez, qui font disparaître le soleil. Et il y a ces petits nuages, vous savez, qui sont un peu transparents, qui laissent transparaître la lumière du soleil. Les gros nuages, eux, font référence à ces fautes-là tellement graves qui tout de suite obscurcissent et, et coupent quel, quasiment le lien qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et les petites avéroces, ce sont ces petits nuages-là qui laissent quand même une énergie divine arriver, mais qui sont quand même là et qui cachent le lien que nous avons à Dieu. Le rabbi de Lubavitch a raconté cette histoire-là. Le Siti Shri Taf lamed Vav. Une petite fille dont la petite copine a réussi à l'influencer à en jouant avec elle au jardin d'enfants. L'influencer et l'encourager à allumer les bougies de Shabbat. Cet enfant-là grandissait dans une famille qui était assez éloignée de la pratique de la Torah et des Mitzvot. Elle demande à sa mère, elle lui dit, voilà, ma copine insiste pour que j'allume les bougies de Shabbat. Sa mère lui dit, non, tu sais, je n'ai pas du tout l'habitude de faire, je sais que ça existe, on n'a jamais été pratiquant dans la famille. Non, je ne veux pas que tu allumes les bougies de Shabbat, pas du tout. Et voilà que de semaine en semaine, cette petite fille, elle retourne chez sa maman, elle dit, maman, s'il te plaît, je veux juste allumer une petite bougie. Qu'est-ce que c'est le problème et voilà, c'était tellement important, cette petite fille a réussi à convaincre sa mère, et sa mère lui dit, d'accord, allume cette petite bougie de Shabbat. Et voilà que cette fille-là allumait tous les vendredis soirs, sans que ses parents soient pratiquants qui, qui gardent le Shabbat. Allumait sa petite bougie de Shabbat, elle était heureuse comme tout. Et c'est devenu son, son petit son petit objet, son petit moment à elle, elle interdisait à tout le monde de s'en approcher, surtout ne touchait pas cette bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, et même après, Au bout de quelques semaines, les parents, qui avaient quand même quelques notions de judaïsme, se sentaient mal. Voilà leur fille qui allume les bougies de Shabbat et de l'autre côté la télé est allumée. Voilà leur fille qui allume les bougies de Shabbat et eux qui allument la lumière, et qui cuisinent en même temps. Ils se sont dit, bon, on va respecter notre, notre petite fille, puis on va arrêter de laisser la télé allumée tant que la bougie est allumée. La bougie est allumée, on n'allume pas la télé. On laisse un petit peu cette ambiance installée. Ou d'un certain temps, ils se sont rendus compte que répondre au téléphone quand la bougie de Shabbat est allumée, ça ne se fait pas. Ils ont arrêté de répondre au téléphone. Petit à petit, la maman, elle, euh, ne se sentait pas vraiment bien du fait que sa petite fille, elle, allumait les bougies de Shabbat. Et elle, de l'autre côté, était en train de cuisiner, allumer le feu pour préparer les repas de Shabbat. Et petit à petit, vous l'avez compris, l'histoire est belle et s'enchaîne comme cet effet papillon et ce petit geste qui a de grandes conséquences, positivement aussi, également, surtout d'ailleurs. La maman se dit, je ne vais pas laisser ma fille allumer tout de suite, toute seule, les bougies. Elle décide d'allumer les bougies de Shabbat, elle aussi. Et puis, petit à petit, elle va préparer les halotes de Shabbat. Et petit à petit, elle va préparer un repas de Shabbat. Petit à petit, ils vont garder le Shabbat. Et petit à petit, vous l'avez compris, on vont faire des choix et revenir vers Dieu. Rain, rain. Une petite flamme, une petite bougie. Mis à part le fait, le Tania va nous le dire ici, qu'un petit geste, positif comme négatif, a des conséquences, ce n'est pas parce qu'il va causer de plus grandes avérotes et profanations par la suite, c'est que déjà de fouler de son talon un petit geste, une petite avéra, c'est déjà quelque chose de très très grave. C'est ce qu'il va nous dire ici. Pas uniquement parce que ça va m'amener à faire à azara ensuite rasve shalom, mais rien que déjà le petit geste, il est mauvais. Je marche dans la rue, et je sais qu'il y a une mitzvah par exemple de donner l'atzdaka. Mais je peux tourner la tête et ne pas voir celui qui a besoin de, donner tzedakah, de prendre l'atzdaka. Le Ravishnam Zalman donne cet exemple-là. Euh, chaque juif sait que c'est une grande mitzvah d'aider celui qui est dans le besoin de ne pas fermer les yeux mais l'homme est égoïste pas assez courageux parfois timide, parfois réservé et parfois il préfère ne pas regarder les souffrances de l'autre parce que souvent ça le ramène lui-même à ses épreuves et si le pauvre n'est pas venu lui tendre la main il se dit c'est pas grave je peux fermer les yeux et je fais comme si je ne sais pas ce qui se passe. L'homme est capable de trouver des réponses à tout. L'homme se dit, j'ai des excuses. Et l'homme se dit, a priori, je n'ai pas vraiment fait quelque chose de grave. Je n'ai pas profané le Shabbat. Je n'ai juste pas regardé celui qui était dans le besoin. Je n'y ai même pas pensé. La Torah dit comme ça. Hein. Dans le de d'Evarim, « Lo te ametz et le vecha. Une façon d'aider par exemple son frère, c'est de ne pas fermer son cœur, de ne pas avoir le cœur endurci, de lui donner lorsqu'il a besoin, mais aussi de lui prêter lorsqu'il a besoin. C'est une mitzvah de la Torah. Tu sais que quelqu'un a besoin, qu'on lui prête de l'argent, prête-lui, sois présent quand il a besoin de toi. Fais cet effort. Attention, sans intérêt, bien sûr. Écoutez bien ce que la Gemara, le Talmud Toubot, dit. Celui qui fermait les yeux à la Tzedakah, il est considéré comme une personne qui fait avodazara. Comment avodazara Pourquoi Parce que j'ai fermé mes yeux quand cette personne avait passé et a tendu la main. Je suis considéré comme si j'avais profané le nom de Dieu en me prosternant devant une statue. Quel rapport y a-t-il entre les deux Parce qu'en fait, une personne qui est dans le besoin, et toi tu fermes les yeux et tu ne le regardes pas, ce que tu as engendré en fermant tes yeux, ça a des conséquences aussi graves, et c'est aussi grave que de faire la Avodazara. Il est dit comme ça, hein, dans le texte, un mot, et c'est de cette façon-là qu'on apprend que c'est aussi grave que l'Avodazara. Il est dit « ou anashim al Quand il était question de l'Avodazara, on a employé le mot « al L'expression en hébreu qui nous dit que tu ne dois surtout pas fermer les yeux quand une personne a besoin d'un prêt, c'est aussi l'expression de Beliaal. Comment Le Paso qui dit comme ça, fais bien attention à ça. Al les morts. Si dans ton cœur tu te dis, non, je ne vais pas lui prêter tout de suite. Dans la suite du verset, on parle de la Shemitah parce que l'homme se dit, oh là là, si je lui prête, il y a la septième année qui va arriver, la Shemitah, et la Shemitah il ne sera pas obligé de me rendre mon bien. Alors j'ai peur de lui prêter. Il fait les calculs. Et le terme qui est employé, c'est blial. Et quand on parle de Abu Dhazara quelques temps après, on dit aussi blial. C'est aussi grave. Ne ferme pas les yeux. Ah, tu sais pas comment il va faire, est-ce qu'il va te rendre, il ne va pas te rendre. Mais c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est que tu vas lui prêter, tu ne vas même pas lui poser la question de savoir est-ce qu'il peut te rendre, ou est-ce qu'il t'a tout rendu ou pas. Rabbi Shenzhalman, ici, parle de quelque chose qui nous, touche, qui nous touche, pardon, toutes et tous. Chacun à notre niveau on est confronté à cela. Ça nous paraît quelque chose de léger. J'ai rien fait de mal. J'ai juste pas soutenu celui qui en avait besoin avec de l'argent. C'est tellement plus facile, par exemple, d'aller aider des institutions, d'aller aider son rabbin, d'aller aider le chalyard le, le de l'endroit dans lequel nous habitons, par exemple. D'aller aider une grande yeshiva, un grand kolel en Israël, par exemple. On se dit qu'on fait partie d'un grand projet, donc on se dit, oui, oui, je peux faire un don, et un grand don important ou un petit don, peu importe, mais on sent qu'on fait partie d'un projet, donc on est plus tenté de donner. Au même moment, notre frère, notre cousin, notre notre ami, notre voisin peut être dans un besoin réel, et là par contre on va fermer les yeux. On va pas trouver ça important. On peut soutenir une bonne action qui est faite communautairement, par une personne qui va ne pas avoir, on va dire, pignon sur rue, et là, on va se dire, non, c'est pas si important de le faire. En fait, on se rend pas compte que là, on a été tenté de donner parce que ça fait partie d'un grand projet, parce que ça fait partie, ça a une renommée, parce que. Et en fait, là, en fait, on a servi qui On a servi soi-même, on n'a pas servi la cause. Servir la cause, faire cette Sedaka être là pour l'autre, ça peut être par l'intermédiaire de l'argent, de l'énergie, ça peut être par un sourire, par une présence, par de l'affection, par de. Par, 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 un, par un gentil mot, un joli mot, par de l'attention, tout simplement de l'attention, par un bonjour, par le fait de passer dans la rue et de ne pas tourner la tête quand une personne passe, mais de se dire « je lui donne de l'importance », même si a priori, il n'en a pas, particulièrement cette personne, je ne gagne rien en lui serrant la main, je n'aurai pas d'intérêt, mais je m'arrête, je lui souris, je lui donne un moment de vie, je le fais exister, je lui souris, je lui dis « bonjour », je lui dis « bonjour, comment allez-vous » Je ne le connais pas, je lui fais un sourire, je lui ai donné quoi Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Mais à ce moment-là, j'ai montré à Kadej Baruchou que j'avais l'humilité de comprendre que l'autre est aussi important que moi. Que je me mets entre parenthèses. Je me mets en retraite pour l'autre. Ce sont ces petites choses en réalité qui sont très importantes. Aller au-devant. De se dire, voilà, cette personne-là, je sens qu'elle doit avoir besoin d'aide. Je la regarde. Je sors de mon confort personnel. J'ai la sensibilité d'aller regarder celui qui a peut-être besoin de soutien. Je regarde autour de moi. Je prends le temps de le faire. Alors à ce moment-là, je ne foule pas les petites choses, les petites erreurs. Et celui qui ne réussit pas à faire cela, malheureusement, il se rapproche de l'arbre d'Azara. Celui qui réussit à le faire, à ce moment-là, il est en train de construire un véritable lien avec Dieu. Et le Rabbi Shonzalman va nous parler aussi d'une faute qui pourrait nous paraître insignifiante, qui est le Lashonara, dire du mal de son prochain, donner des informations qui concernent une autre personne sans vouloir lui faire du mal, mais en donner quand même. Il est en train de, à ce moment-là, fouler du, du talon de son pied l'interdiction du Lashonara. Alors ah, on peut avoir toutes les excuses du monde, ça paraît léger, ça paraît insignifiant, mais les chachamim, mettre sur le même niveau des fautes comme faire un vodazara, comme aller euh, avoir de, des relations interdites, avoir même être capable même de verser du sang, écoutez bien cela, c'est rare profitez, profiter, parce qu'en général dans la khachidoute, on ne parle pas beaucoup de choses aussi négatives, hein. mais profitez là. Les Chachamim disent dans la Gemara Echim que le lashonara, la mauvaise parole, le mauvais langage, parler des autres, parler de l'autre, eh bien, c'est un petit peu comme ce petit clou que l'on met sur une porte. On n'est pas du tout capable de savoir ce que ça va engendrer. Et on n'est même pas capable de savoir que parfois ça peut tuer réellement une personne de manière physique ou psychologique. Donc il faut bien, bien, bien faire attention à ce que nous disons. Ici, le Ravichon Zaman va nous dire pourquoi c'est important de faire attention même à, ce, à cet Avera de la Shonara. Premièrement, il est dit comme ça dans le texte. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que tu détestes que l'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc tu n'aimerais pas que les gens parlent de toi, ne parle pas à l'autre, ne parle pas de l'autre. Il est dit aussi que dans la Torah, nous devons avoir un jugement de tzedek, de justice, mishpat tzedek. On juge les autres, en général, en fonction de ce que nous avons entendu, c'est-à-dire des informations que nous avons reçues. Puisqu'il en est ainsi, je ne peux jamais juger comme il faut, et de manière juste, puisque je juge en fonction de ce que j'ai entendu. Mais ce que j'ai entendu ne dit pas que c'est vraiment ce qui se passe, ou ce qui en est vraiment, réellement. Dans un jugement, il faut savoir qu'il y a un règle de base, que le dayan le juge, n'a pas le droit d'écouter... Une personne parler sans la présence de l'autre. Il faut que les deux parties soient là présentes. Et bien dans le Lachonara, il faut savoir que c'est pareil. Dans le Lachonara, si quelqu'un te dit quelque chose de négatif sur une personne, tu dois lui dire « Stop, j'appelle l'autre personne et j'écoute sa version. » Il faut que les deux soient là, il faut qu'ils soient là en présence. Donc même quand tu es persuadé de te dire ce que j'entends, bah, « Est-ce que quelque chose de vrai, ça s'est passé et puis moi j'ai vécu la même chose ?» Ou bien quand tu vas ouvrir la bouche et tu vas commencer à dire des choses négatives, et tu as toutes les raisons de les dire parce que tu as vécu quelque chose de difficile, et puis, et puis, et puis c'est tellement grave, et que l'autre il a vécu la même chose que toi. Et on est confronté tous les jours, et, et, et la vie elle est tellement dure, et des fois c'est tellement lourd de porter ce qu'on a vécu qu'on a besoin de le sortir, et puis d'évacuer, et puis de dire voilà, tu as vu ce qui m'a fait de mal, et comment il s'est comporté, et puis l'autre il va dire, mais moi aussi il m'a fait ça. Et, puis, et on se dit, mais c'est tellement vrai, j'ai pas besoin qu'il soit là pour dire l'inverse. Et puis il est tellement mauvais qu'il va certainement dire l'inverse, il aura une autre version. Mishpat Tzedek, si le juge était là, il n'aurait pas écouté ce que tu avais à dire, ce que tu aurais à dire. Il aurait demandé à l'autre partie d'être présente. Les Donc, on doit toujours se souvenir qu'il est tellement préférable de fermer sa bouche et de l'ouvrir pour dire des mots de Torah, faire des théim, ce sera toujours plus productif même quand on a raison, même quand on pense qu'on a vécu quelque chose de difficile. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, et qu'il nous donne la force. Et puis, troisième chose, le fait de dire quelque chose de mal, ça donne de la force et de la puissance au mal. Le but de la parole, son objectif, c'est de dévoiler, nous avons déjà étudié ensemble, euh, raciboutiquement et cabalistiquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand on parle. Et par définition, la parole, c'est la malroute, c'est le fait de dévoiler quelque chose qui est caché à l'intérieur. Je dévoile à l'autre. Lorsque je parle de quelque chose de négatif, eh bien, je suis en train de prendre ce clou-là et je le, en l'enfance, mais très très fort, très puissant. Et les conséquences vont être phénoménales. Parce qu'en fait, le fait de parler de mal, du négatif, je suis en train de le faire vivre. Le ravi de Bavitch disait comme ça, que quand on dit quelque chose de négatif, en fait, le fait de le dire, ça le fait exister. Et parfois même quand ce que nous disons, c'est un peu vrai, mais le fait d'en parler, ça donne de la puissance et ça crée le mal chez l'autre. Ah oui, il avait, lui, peut-être semé une petite graine de négatif. Mais parce que toi, tu vas parler du mal de cette personne-là, et qui est vrai ce mal-là, c'est-à-dire qu'il a un, un comportement qui est négatif, le rabbi nous dit, tu dis du négatif, et eh bien tu vas le rendre encore plus négatif. Et puisque c'est ton frère qui est la seule chose qui nous différencie, nous, tous les hommes, comme le rabbi Chonzaman nous dit dans le chapitre 32, ce sont juste les corps qui sont différents. Mais au niveau des âmes, on est tous les frères d'une même âme. Nous sommes une petite partie d'une seule et même âme. Qu'est-ce qui nous différencie C'est nos corps, et donc nos corps, nos besoins, et nos besoins, nos nécessités, nos pulsions, nos passions, nos différences. C'est ça qui nous différencie. Mais au niveau de notre âme, on est tous les mêmes. On fait partie du même. La même, la même neshama. celle du âme Israël, du peuple juif donc dès l'instant que tu comprends ça et que tu vas dire des choses positives sur ton prochain eh bien tu es en train de donner de la puissance au bon qui est en lui quand tu fais l'inverse malheureusement eh bien tu donnes de la puissance à ce qui est négatif chez lui donc n'en parles pas, même si c'est vrai n'en parle pas troisième chose qu'ici qu'on va aborder c'est l'exemple dont on va en parler justement et qui ressemble aussi à la Vodazara c'est la colère on a cette tendance-là, malheureusement, à se mettre en colère contre une personne qui va à l'inverse de notre volonté. Oui, on a du mal à encaisser, à accepter, c'est difficile. Chachamim nous dit comme ça, et le Zohar le rappelle. Tout celui qui se met en colère, il est considéré comme si il avait profané le nom de Dieu, qu'il avait servi une cause étrangère, qu'il s'était prosterné devant une statue qui est l'inverse de Dieu. Avoda Zara! La gravité de cela, hein, elle provient du fait que la colère, en fait, c'est l'expression d'un manque de foi et d'émouna. L'homme pense que celui qui lui a fait du mal, il lui a fait du mal. Donc comme il lui a fait du mal, il pense qu'en réalité, il devient l'adresse de sa colère. Si vraiment on a la foi véritable en Dieu, et on sait que tout est « bah pratit », que tout ce que Dieu fait, c'est parfait, c'est en son temps, c'est comme lui il veut, et que c'est une providence particulière divine. Que toi tu t'attendais à quelque chose parce que la norme des choses c'est qu'on se comporte comme ça avec toi. Parce que toi tu t'es comporté bien par exemple. Hein. Toi tu penses que ce qui te revient c'est ça ou ça ou ça. Toi tu penses que l'autre doit se comporter comme ça avec toi et il ne se comporte pas comme ça. Il va complètement à l'inverse de tes attentes. Tu peux pas comprendre ce comportement. Ça te paraît C'est incompréhensible. C'est pas normal. Comment est-ce qu'il peut se comporter comme ça Alors, tu te mets en colère. Mais ça, c'est un manque d'emouna. Parce que si tu as l'emouna, tu comprends que tout ce, quoi, ce, 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 ce que toi, tu attends des choses des, du monde, de la vie, des gens, tu penses que c'est normal que tu dois t'attendre à cela. Si tu as l'emouna, tu ne t'attends que ce à quoi Akadosh a décidé pour toi. Parce que toi, tu penses que c'est bon pour toi. Quand elle a une note, tu peux pas te mettre en colère. Parce qu'en parce que, parce qu en fait, tu te dis, mais c'est Dieu qui a décidé, ok, ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Je vais me mettre en colère, je ne me mets pas en colère. C'est Dieu qui a décidé. Je passe, je passe, je passe. Ah, ça travaille énorme, hein. ça travaille énorme, on est d'accord. Mais c'est important de le savoir. Echaim, Echaim. Tout ce que Dieu fait parfait en son temps. C'est Dieu qui fait tout. Et puisqu'il le fait c'est que c'est bien. Ici, il dit, dans les mots, tout ce qui est considéré aussi comme la comme des relations interdites que Dieu nous en préserve, ou même comme verser du sang, comme par exemple, celui qui voile ses yeux de la ne te retiens pas de donner la zaka. »« Roulé yahal c'est aussi ce qu'on appelle servir des forces étrangères. mais ça celui qui parle du mal de son prochain de mais il est comme aussi grave sur la balance, aussi grave que la que avoir des relations interdites, ou bien même que de verser du sang. celui qui se met en colère. Comme Il est rappelé aussi dans le Talmud de comment un homme qui a une grossièreté, un homme qui a un comportement grossier, un homme qui ne se comporte pas comme il devrait se comporter, avec humilité, avec réserve, avec discrétion. Et encore plus que cela, le fait d'étudier la Torah et de manquer l'étude de la Torah, c'est considéré comme aussi grave que toutes ces autres que dont nous avons parlé juste avant. Imaginez un petit peu. Dieu a été capable d'accepter qu'une personne fasse un vodazara, mais il n'accepte pas qu'un homme qui puisse étudier la Torah n'étudie pas la Torah. <t 'en> Nous l'avons compris, ces fautes-là, elles font du mal à Dieu. Elles font du mal à Kadosh Baruch Hu, Elles font du mal principal, principalement et précisément au nom d'Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke. Et on va conclure. Vous savez ce qu'ils font et ils doivent le faire. On doit tous faire ce que nous appelons le Kret Shema Shalamita. Kret Shema Shalamita, c'est à la fin, juste après Arbit, un Kret Shema que nous disons juste avant d'aller dormir. Et là-bas, on dit un Yehi c'est-à-dire un texte qui fait référence à tout ce que nous sommes capables et tout ce que nous faisons et nous causons, comme négatif, comme mal, sur notre âme quand on fait telle ou telle faute, et que on est considéré comme passible de telle ou telle peine, et quand on dit ce texte-là, on est en train de dire à Kadosh Baruch on lui demande à Dieu, il nous dit « Regarde, je te demande par cette prière-là de me pardonner, et si à cause de cette faute ou à cause de cette faute je méritais telle ou telle ou telle chose, fais en sorte que ce soit considéré comme si j'avais vécu telle ou telle, faute, telle ou telle punition par rapport à telle ou telle faute que j'ai pu commettre. » Écoutez bien ce qui est dit ici. Mais à part le fait que d'après la Torah taqabala, tout celui qui abîme le yud, la lettre yud, du nom de yud kevavke, et nous l'avons dit à chaque fois qu'on fait quelque chose de négatif, qui correspond, puisque notre énergie correspond au nom de Dieu, donc on abîme quelque part le nom de Dieu. Tout celui qui abîme le yud, il est a, il est tué normalement. Et celui qui abîme la deuxième lettre, la lettre E, c'est encore une autre mort qui est appelée la Srefa. On va pas du tout rentrer dans ces détails. Non, je veux pas tellement le courage. ou est celui qui abîme la lettre Vav qui nous une autre forme de mort. Et Eacharona est celui qui abîme la dernière lettre du nom de Dieu, Yud le dernier, qui nous trahit Frenek. Il est aussi Chayav, il est aussi passible d'une autre mort aussi, aussi grave et aussi terrible. V'Amevratel, Kriyatchema est celui qui devrait dire le de et qui ne dit pas Il est resté au lit le, le matin, il n'a pas dit Kriyatchema toute la journée. Que Dieu nous en préserve. On ne parle pas d'une personne qui ne sait pas qu'elle doit dire le Kriyatchema. Une personne qui sait qu'elle doit dire le Kriyatchema. Et il n'a pas dit le matin, il n'a pas dit le soir. Ou bien il n'a pas mis de feeling, que Dieu nous en préserve. Ou de feeling dot celui qui ne met pas les tfilines, alors en ce moment-là, il abîme le « eh » du nom de Dieu. « Fetitit, et eh. Celui qui ne met pas les ttitits, il abîme le, la vave du nom de Dieu. « Ou et Celui qui ne met pas tefila tfilines, il abîme le « eh » du nom de Dieu. « etc. « Mais là, on doit comprendre en réalité que c'est ce qui se passe pour toutes les autres fautes, pour l'éventail et, et toutes les nuances qu'il y a dans la pratique de la Torah et des Millezot et de toutes les Vérote que nous ne devons jamais enfreindre, que Dieu nous donne de la force et de réussir à le faire. L'effet papillon. Et c'est avec ces mots-là qu'on va conclure notre année du jour. Les petits gestes, les petites choses que nous faisons. Si on est capable de proclamer chaque jour de notre vie comme le jour, le jour, le jour des petites actions. De se dire qu'à chaque fois, chaque petit geste que je vais pouvoir faire aura des conséquences considérables. Je vais me rappeler ce que Maïmone dit, que le monde il est fait comme ça. Il y a une balance. Lorsque je fais une petite action qui est positive, eh bien je fais pencher la balance du côté de la Torah et des Mitzvot. Si tu es un garçon, mets les tefilines, mets une pièce de tzidaka tous les jours. Si tu es une fille, alloue les bougies de Shabbat. Puis un petit peu plus grande, respecte les lois de la pudeur. Un petit peu plus grande, Ezra Tachem, tu vas te marier, respecte les lois de la pudeur, les lois de la pureté familiale. Chaque chose, chaque petit geste, ça fait pencher le monde du côté de la Torah des Mizot, du côté de la Géola, du côté de la délivrance. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait en son temps. Et on terminera par une petite histoire. C'est l'histoire d'un juif qui allait dans la rue et qui a vu des chassidines qui mettaient les tefilines aux autres personnes. Ça l'a dérangé, il ne supportait pas voir ce qu'il voyait. Il voyait que ce sont des gens eux qui ne pratiquent pas du tout la Torah, on les arrête, on leur soulève le bras, on ne se pose même pas de la question, enfin on leur soulève la chemise, on ne se pose pas de la question qu'est-ce qu'ils venaient de faire ou pas, est-ce qu'ils ont des mains pures ou pas, et on leur met les téfilines, ne supportait pas de voir ça. Cet homme-là est parti voir le rabbin de Lubavitch il lui dit, mais comment comment est-ce que vous pouvez faire ça Comment vous pouvez envoyer au chassidi mettre les défilines dans la rue aux gens qui ne pratiquent pas du tout, qui sont très éloignés de la et des mitzvot C'est un petit peu, vous savez, comme une personne euh, qui porterait des vêtements qui seraient en t-shirt short. Voilà, il dit comme ça au rabbi, et vous lui mettriez une, une, une cravate. Une belle cravate. Ça n'a pas sa place. Et le rabbi l'a regardé comme ça, il a répondu, il lui a dit, au contraire, Lorsqu'une personne qui est très mal habillée, on lui met une cravate, il va se dire, ça se fait pas, j'ai une très belle cravate. ok Il faudrait quand même que je puisse mettre une belle chemise pour accompagner cette belle cravate. Donc elle va aller acheter une belle chemise et elle va mettre la cravate sur la chemise. Ensuite, elle va se dire, ça se fait pas. Il faudrait quand même que je mette un beau pantalon, une belle paire de chaussures. Et petit à petit, elle fera en sorte d'être bien habillée. Et le ravi lui dit, c'est pareil, spirituellement. Lorsque tu prends la main d'un juif et tu lui mets les il va se dire, peut-être que je devrais faire... Quelque chose d'autre. Un petit geste. Mais des grandes conséquences. Des grands changements. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il nom de votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Partagez, likez, commentez cette publication. Et soutenez matériellement nos actions. Vous avez les liens pour le faire. N'hésitez pas à le faire et à partager ça avec vos amis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.